0: Robert Louis Stevenson Doctorul Jekyll și Mr. Hyde Capitolul 8, ultima noapte Domnul Utterson stătea la gura sobei într-o seară după cină, când spre surpriza sa, a primit vizita lui Poole. Domnule Poole, ce te aduce la mine?" strigă el. E bolnav doctorul?" Domnule Utterson," spuse servitorul, lucrurile nu merg normal." șez și bea paharul ăsta de vin, spuse notarul. Acum, spunem lămurit ce dorește la mine. Cunoașteți obiceiurile domnului doctor, domnule? răspunse Pul, și știți că are înclinarea de a trăi retras. Ei bine, din nou s-a închis în biroul său. Asta nu-mi place deloc, domnule. Aș prefera să mor decât să spun contrariul, domnule Atherton. Mi-e frică. Să vedem, dragul meu," spuse notarul. Explică-te, de ce ți-e frică?" A trecut o săptămână de când a început să-mi fie frică. Relopul, ca și cum n-ar fi auzit întrebarea și nu mai pot să o suport. Înfățișarea servitorului dovedea sinceritatea cuvintelor sale. Felul său de a fi era cu totul schimbat și în afară de clipa când început să vorbească despre spaimele sale, el nu privi nicio singură dată fața notarului. Acum chiar, el rămase cu paharul de vin în mână pe care nu l-a tinse, privind țintă într-un colț al și repetând Nu pot să o suport, domnule. Să vedem, spuse notarul. Văd că e un motiv serios, pul și văd că într-adevăr există ceva care nu merge. Încearcă să lămurești despre ce este vorba. Cred că la mijloc e o ticoloșie, spuse pul cu o voce răgușită. O ticăloșie?" strigă notarul cu un ton pe care groaza îl făcuse furios. Ce ticăloșie? Ce vrea să spună acest om?" Nu pot să vă explic, domnule, dar dacă ați veni la mine, ați vedea dumneavoastră singur." În loc de răspuns, domnul Aterson se ridică și își luă pălăria și pardesiul. El remarcă cu mirare ușurarea intensă care se oglindi pe fața servitorului și cu o mirare cel puțin tot atât de mare observă că acesta nu se atinsese de paharul cu vin. Era o noapte de martie, grozavă și friguroasă, un adevărat timp de început de primăvară. O semilună palidă părea să fi fost răsturnată de vânt, iar norii alergau în tocmai unei eșarfe străvezii. Vântul care biciuia obrazul făcea conversația dificilă. Părea că ar fi măturat străzile de rari trecători. Domnul Utterson ar fi dorit să se întâmple altfel. Niciodată de când se știa, el nu simțise o dorință atât de aprigă de a vedea și de a întâlni alte ființe vii, căci, cu toate sforțările sale, spiritul său era apăsat de presentimentul unei nenorociri. Scoarul, atunci când ajunseră, nu era decât un vârtej de vânt și de praf. Copacii delicați ai grădinii erau aruncați înspre grilajurile grădinii. Pul, care tot timpul mersese cu un pas sau doi înainte, se oprise în mijlocul trotuarului și, cu tot frigul ascuțit, își scoase pălăria și își șterse fruntea cu o batistă roșie. Dar cu toată graba cu care veniseră, nu oboseala îl încălzise, ci groaza care îl sufoca, căci fața sa palidă, iar vocea sa, când vorbi, era răgușită și parcă spartă. Ei bine, domnule," spuse el, am ajuns." Să dea Dumnezeu să nu se fi întâmplat nimic." Amin, Pul, spuse notarul. Apoi servitorul bătu cu multă precauție. Poarta a fost redeschisă, dar menținută în lanțul ei și o voce întrebă dinăuntru. Dumneata ești Pul. Eu sunt," spuse Pul. deschideți." Holul în care intrarea era strălucit luminat, un foc mare ardea și în jurul căminului erau adunați toți servitorii, bărbați și femei adunați și ghemuiți unul într-altul ca o turmă de oi. La vederea domnului Atterson, camerista izbucni în hohote convulsive și bucătărea sa strigă Mulțumesc lui Dumnezeu! Iată-l pe domnul Atterson! Apoi se repezi spre el ca și cum ar fi vrut să-l cuprindă în brațe. Tuturor le e frică, spuse pul. O tăcere aspră urmă, Nimeni nu protesta Se auzeau numai hohotele de plâns ale cameristei Taci, îi spuse Paul cu un glas sălbatic Care arăta cât de dezechilibrați erau nervii La drept vorbind, când tânăra fată începu să plângă în hohote Toți au tresărit și își întoarseră privirile spre ușa interioară Cu o expresie de așteptare neliniștită Aceasta este o înregistrare audio.eu. Această înregistrare a fost citită cu respectarea legislației în vigoare, pentru www.carteaudio.eu. Toate înregistrările cărți audio.eu reprezintă opere din domeniul public, și anume au trecut 70 de ani de la moartea autorului. Copierea, reproducerea, multiplicarea, vânzarea, închirierea și/sau difuzarea publică sau pe internet a acestei înregistrări. Fără acordul scris al cărțiaudio.eu constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți vă invităm să vizitați www.cărțiaudio.eu și vă rugăm să ne susțineți pe canalul nostru de YouTube Cărți Audio, abonând-vă la el, dându-ne like și follow și dând share la înregistrările noastre. De asemenea, vă rugăm să-i susțineți cu o donație în orice cuantum pe harnicii și talentații noștri naratori voluntari, accesând paginile cu înregistrările lor de pe site-ul nostru www.cărțiaudio.eu. Naratorul acestei cărți este Valentin din București. Și acum, continuă servitorul, adresându-se unui băiat de serviciu, dă-mi o lumânare, vom lămuri cât de curând lucrurile. El îl rugă apoi pe domnul Atterson să-l urmeze și îl conduse spre curte. Acum, domnule, mergeți pe cât puteți de încet și de ușor. Aș vrea să auziți, dar nu vreau să fiți auzit. Ascultați, domnule, dacă din întâmplare vă va pofti să intrați, băgați de seamă să nu acceptați." Nervii domnului Atterson, la auzul acestei concluzii neașteptate, primiră o asemenea lovitură încât își pierdu aproape tot sângele rece dar își luă inima în dinți și îl urmă pe servitor în clădirea unde se afla laboratorul. El străbătuia anfiteatrul, veșnic plin de coșuri și de fiole, până la piciorul scării. Aici, Paul îi făcu semn să se dea în și să asculte. El însuși depuse lumânarea și făcu o sforțare vizibilă ca să-și adune forțele, apoi urcă scările și bătu cu o mână tremurătoare la ușa roșie a biroului. Domnul Utterson ar vrea să vă vadă, domnule," strigă el, și, spunând acestea, a făcut notarului un semn poruncitor pentru a-i recomanda să asculte cu atenție. O voce răspunse dinăuntru cu un ton plângăreț. Spune că nu pot să văd pe nimeni!" Mulțumesc, domnule!" spuse pul cu un fel de triumf în voce și, luându-și lumânarea, el îl reconduse pe domnul Utterson prin curte până la bucătăria cea mare unde focul era stins și unde gândaci negri alergau pe podele. Domnule!" spuse el privind l în ochi. Este vocea stăpânului meu?" Pare cu totul schimbată," spuse domnul Atterson, foarte palid, dar privindul în față. Schimbată? Puteți să o spuneți dumneavoastră," servitorul. Credeți dumneavoastră că după ce am trăit 20 de ani în casa stăpânului meu, aș putea să mă înșel în privința vocii?" Nu, domnule, cineva a făcut ca stăpânul meu să dispară." El a fost înlăturat acum opt zile când l-am auzit strigând și invocând numele lui Dumnezeu și cine este acum în locul său și de ce rămâne aici. Asta e ceva îngrozitor, monstruos, domnule Atterson. Îmi spui o poveste ciudată, pul. o poveste fantastică, dragul meu prieten," spuse domnul Atterson mușcându-și vârful degetelor. Dacă s-a întâmplat ceea ce presupuneți voi, dacă doctorul l a fost, precum spui, asasinat," Ce mobil putea să îl angajeze pe criminal să rămână aici? Ipoteza nu stă în picioare, căci rațiunea nu o poate admite. Ei bine, domnule, sunteți greu de convins, dar voi reuși, spuse Poole. În ultima săptămână, trebuie să știți, această creatură, sau spuneți-i cum vreți, care locuiește în birou, a cerut zi și noapte cu țipete teribile să îi se aducă un fel de medicament fără a putea să și-l procure așa cum l-ar fi dorit. Era câteodată obiceiul stăpânului meu să scrie ordinele sale pe o foaie de hârtie pe care o arunca apoi în josul scării. N-am avut în ultima săptămână de la el nimic altceva decât niște bucățele de hârtie, iar ușa biroului a fost tot timpul închisă, mâncarea lăsată afară și luată înăuntru pe furiș când nimeni nu privea. Ei bine, domnule, în fiecare zi, da... De câteva ori, de două sau de trei ori, am fost trimis să alerg pe la toți farmaciștii din oraș. De fiecare dată când aduceam medicamentul, mi se arunca o altă hârtie, ordonându-mi să-l duc înapoi căci nu era curat și să-l comandă în altă parte. Trebuie să credem că are o nevoie grozavă de acest medicament, domnule, pentru ce scop eu nu știu. Ai cumva unul din biletele lui? întrebă Utterson. Pul căută în buzunar de unde scoase o foaie de hârtie mototolită pe care notalorul o apropie de lumânare și o citi cu atenție. Era scris acolo Dr. Jekyll prezintă complimentele sale domnilor Mao. Îi asigură că ultimul medicament nu este curat și nu poate servi pentru experiențele sale. În anul 1800, Dr. Jekyll a cumpărat o foarte mare cantitate de la domnii Mao. Îi roagă acum să binevoiască a face cercetări cu cea mai mare grijă și, dacă a rămas ceva de aceeași calitate, să-i trimite imediat. Nu trebuie să vă uitați la cheltuială pentru doctorul Jekyll, acest medicament este mai important decât s-ar putea spune. Până aici, scrisoarea fusese scrisă cu destul calm, dar mai jos dintr-o scăpare de condei, semnatarul se lăsase în voia emoției sale și adăugase «Pentru numele lui Dumnezeu găsiți-mi din vechiul medicament!» E o scrisoare ciudată," spuse domnul Atterson, apoi destul de vioi. Cum se face că e deschisă?" Funcționarul laboratorului farmaceutic Mao era într-o asemenea furie când a citit-o încât mi-a aruncat un în cap," răspunse Paul. Este fără îndoială scrisul doctorului, nu-i așa?" spuse notarul. Credeam și eu," spuse servitorul cu o voce mohorâtă, apoi cu un alt ton. Dar ce importanță are scrisul?" spuse el. Eu l-am văzut." L-ai văzut?" repetă Aterson. Ei, și?" Iată!" spuse Paul. Iată cum!" Veneam din grădină și intrai dintr-o dată în anfiteatru. El ieșise, fără îndoială, din birou pentru a-și căuta medicamentul sau altceva, căci ușa rămăsese deschisă și el rămăsese în colțul celălalt al încăperii, scotocind în hârtiile de împachetat. El ridică capul când intrai, scoase un fel de strigăt și o pe scară. Nu l-am văzut decât o clipă și părul mi s-a făcut măciucă. Domnule, dacă era stăpânul meu!" De ce purta o mască pe obraz? Dacă era stăpânul meu, de ce a țipat ca un șoarece și apoi a fugit? L-am servit atâția ani și atunci... pul se opri și și trecu mâna peste frunte. Toate astea sunt foarte ciudate, spuse domnul Atterson, dar mi se pare că încep să văd limpede. Stăpânul dumitare pul este evident atins de una din acele boli care chinuie și desfigurează bolnavul. De aici, după părerea mea, Alterarea vocii sale, de aici masca sa și hotărârea de a-și evita prietenii. De aici dorința sa arzătoare de a-și procura medicamentul în care bietul om și-a pus toate nădejdiile de vindecare. Să dea Dumnezeu să nu fie dezamăgit. Iată explicația mea, e foarte tristă Paul și într-adevăr înspăimântătoare dacă te gândești la ea. Dar e simplu și natural și acest lucru explică totul și ne eliberează de spaimele noastre excesive. Domnule," spuse servitorul, a cărui față devenise de o paloare marmoreană, Acest individ nu este stăpânul meu, iată adevărul. Stăpânul meu," aici îl aruncă o privire înspăimântată în jurul său și apoi scăzu glasul, Este un om înalt și bine făcut, în timp ce acesta seamănă mai mult cu un pitic." Utterson încercă să protesteze. O, domnule," spuse Paul, Credeți că nu-mi cunosc stăpânul după 20 de ani?" Credeți că nu știu până la ce a ușii biroului său ajunge cu capul? L-am văzut în fiecare zi din viața mea." Nu, domnule, ființa care purta masca nu era doctorul Jekyll. Dumnezeu știe cine era, dar nu era doctorul Jekyll. Am convingerea în fundul inimii mele că a fost săvârșit un asasinat." Pul," răspunse notarul. Dacă vorbești astfel, va trebui să mă asigur de adevăr, deși doresc din toată inima să nu contrariez sentimentele stăpânului dumitale, deși sunt foarte intrigat de această scrisoare care vrea să indice că doctorul este încă în viață, cred de datoria mea să spargem ușa. Ah, domnule Atterson, ați vorbit bine?" strigă valetul. Și acum este un al doilea punct de aranjat domnul Atterson. Cine va lua asupra sa acest lucru?" Ei bine, dumneavoastră și cu mine, domnule, răspunse Poole cu grabă. Foarte bine, spuse notarul. Și orice s-ar întâmpla, voi aranja astfel lucrurile încât dumneata să nu suporți consecințele. E un topor în anfiteatru, continuă Paul, și dumneavoastră ați putea lua vătraiul din bucătărie. Notarul lua această armă rudimentară și o cântării. Știi dumneata, Pul, spuse el ridicând ochii. Mergem amândoi și ne zvârlim într-o situație foarte periculoasă. E adevărat, domnule, răspunse valetul. E bine așadar să fim cu totul sinceri, spuse notarul. Amândoi gândim mai mult decât ne spunem, să mergem până la capătul gândului nostru. L-ai recunoscut pe individul mascat? Ei bine, domnule, a fugit atât de repede și era astfel îndoit din șale încât n-aș putea jura. Dar dacă dumneavoastră vreți să mă întrebați dacă nu cumva era domnul Haid, ei bine, vă răspund, asta e părerea mea. Vedeți, dumneavoastră, era aproape de aceeași înălțime, avea aceleași gesturi repezite și apoi cine altcineva ar fi putut intra prin poarta laboratorului? N-ați uitat, domnule, că avea cheia la el în momentul asasinatului? Dar nu e numai atât. Nu știu, domnule, dacă l-ați întâlnit vreodată pe domnul Haid? Da, spuse notarul, i-am vorbit odată. Atunci trebuie să știți, ca noi toți de altfel, că era ceva straniu în acest domn. Ceva care îți dădea un fior în șira spinării. Nu știu cum să explic acest lucru, domnule, simțeai această impresie cum te pătrunde până în măduva oaselor. Recunosc că am simțit în tocmai ceea ce îmi descri dumneata, spuse domnul Aterson. Asta nu mă miră, domnule, relopul. Ei bine, când această creatură mascată sări ca o maimuță în mijlocul aparatelor de chimie și se precipită în birou, am simțit un fior de gheață străbătându-mi și spinării. Știu că nu e o dovadă, domnule, sunt destul de instruit pentru a-mi da seama de asta, dar știu ce am simțit, nu-i așa? Și aș putea jura pe Biblie că era domnul Hyde. Da, da, spuse notarul, de acest lucru mi-era frică. Această prietenie nu putea să aibă decât consecințe supărătoare. Era fatal. Da, într-adevăr te cred. Cred că sărmanul Harry Jekyll a fost asasinat și că asasinul, în ce scop numai Dumnezeu știe, s-a ascuns în camera victimei sale. Ei bine, brațul nostru îl va răzbuna. cheamă l și pe Broadshow. Broadshow, un alt servitor al doctorului, veni imediat nervos și foarte palid. Reați calmul, Broadshow, spuse notarul. Știu că această așteptare este de nesuportat pentru voi toți. Intenția noastră este să terminăm cu această taină. Pul și cu mine vom intra cu forța în birou. Dacă totul merge bine, am umeri destul de puternici pentru a lua totul asupra mea. În așteptare, de frică să nu se întâmple ceva sau ca vreun rău făcător să scape prin cealaltă ieșire, du-te cu băiatul de serviciu și postați-vă la poarta laboratorului și luați fiecare câte un ciomag. Vă dau 10 minute ca să ajungeți până acolo. În clipa în care Broadshow plecă, notarul se uită la ceas. Și acum, pul, să mergem și noi la postul nostru," spuse el și, luându-și vătraiul sub braț, o luă înainte prin curte. Un nou rascunse luna, astfel că era întuneric de-a binelea. Vântul, care în acest soi de puț nu pătrundea decât în vârtejuri și curenții de aer făceau să tremure flacăra lumânării. Ei ajunseră în sfârșit la dăpost în laborator, unde se așezară în liniște. Larma Londrei ajungea până la ei, mai aproape, tăcerea nu era tulburată decât de zgomotul unui pas care mergea încolo și încoace pe podeaua biroului. Așa merge toată ziua, domnule," spuse pul, cu o voce scăzută. Da, și o mare parte din noapte. Nu există decât o clipă de oprire din această cursă când vine vreun nou pachet de la farmacist. Ah, trebuie să ai conștiința prea greu încărcată pentru a simți o greutate atât de mare ca să rămâi liniștit." Ah, domnule, cât sânge o fi vărsat ca să justifice toți acești pași! Ascultați cu toată atenția, domnule Atterson, și spuneți-mi, e pasul doctorului!" Pașii răsunau într-un chip bizar, foarte ușori, foarte înceți, ca și cum s-ar fi mers cu un fel de legănat. Ei erau într-adevăr cu totul deosebiți de mersul greu și zgomotos al doctorului Jekyll. Atterson suspină. N-ați mai auzit nimic altceva?" întrebă el. Pul făcu un semn afirmativ. O singură dată, spuse el. Într-o zi l-am auzit plângând. Plângând? Cum asta? Spuse notarul cu un brusc fior de oroare. Plângea ca o femeie sau ca un suflet blestemat și pierdut, spuse valetul. Am plecat cu inima atât de grea încât eram și eu pe punctul de a plânge. În clipa aceea se împliniseră cele zece minute. Pul arătă securea îngropată sub o grămadă de paie de ambalaj El puse lumânarea pe masa cea mai apropiată pentru a ilumina în timpul atacului. Se apropiară cu respirația gâfuitoare de locul de unde se auzeau mereu acei pași monotoni care veneau și plecau fără contenire în liniștea nopții. Jekyll!" strigă Utterson cu o voce puternică. Vreau să te văd!" Se opri o clipă, dar nu obținu niciun răspuns. Te anunț pe față! Bănuielele noastre s-au deșteptat! Trebuie să te văd și te voi vedea!" Dacă nu cu voi adubitale, atunci prin violență. Dacă nu vei consimți, atunci voi întrebuința forța brutală. Utterson, spuse vocea, în numele lui Dumnezeu, fieți milă! A, nu e vocea lui Jekyll, este aceea lui Hyde, strigă Utterson. Sparge ușa Pull! Pull balansă toporul deasupra umărului său, apoi dă două lovitură care făcu să răsune toată clădirea. Ușa roșie fuspartă, spartă, dar broasca și țâțânile rezistaseră. Un țipăt lugubru, plin de o groază animalică, se auzi în birou. Securea căzu și din nou tăbliile, pârâiră și tocul ușii se clătină. De patru ori se auziră loviturile, dar lemnul era des, fierăria solidă și bine făcută. Abia la cincea lovitură, broasca sări în bucățele, iar sfârmăturile ușii căzură pe covor. Cei doi, înspăimântați de zgomotul și de tăcerea care îi învălui, făcură un pas înainte și aruncară o privire în interiorul camerei. Ei văzură în cabinetul de lucru, la lumina dulce a lămpii, un foc vioi care ardea și trosnea în cămin, o cană cu apă care fierbea, două sau trei sărtare deschise, hârtiile aranjate în ordine și, lângă foc, masa pregătită ca pentru ceai. S-ar fi spus că era camera cea mai liniștită și mai banală din Londra dacă n-ar fi fost acolo și dulapurile cu geamurile umplute cu produsele chimice. În mijlocul camerei zăcea un bărbat înțepenit, Însă, scuturat de ultimele convulsii, se apropiară în vârful picioarelor, îl întoarseră și recunoscură figura lui Edward Hyde. Era îmbrăcat în haine prea mari pentru el, se vedea bine făcute pe talia doctorului, trăsăturile sale mai păstrau încă aparența vieții, dar viața se retrăsese din ele. După fiola spartă pe care o ținea în mână și după mirosul puternic de migdale amare care se răspândise în aer, Utterson înțelese că avea în fața ochilor săi corpul unui sinucigaș. Am venit prea târziu," spuse el cu tristețe, prea târziu ca să salvăm și ca să pedepsim. Haide s-a dus să dea socoteală lui Dumnezeu. Nu ne mai rămâne decât să găsim corpul stăpânului Dumitale." Amfiteatrul luminat de sus ocupa aproape tot parterul care forma cea mai mare parte a clădirii. La capătul lui se afla etajul unde se găsea biroul doctorului, ce dădea înspre curte. Un coridor lega amfiteatrul de ieșirea dinspre stradă, biroul comunica de asemenea printr-o scară cu această poartă. În afară de acestea mai existau câteva încăperi și o pivniță enormă. Ei cercetare cu grijă peste tot. O singură ochire le ajunse pentru a-și da seama că toate camerele erau goale. Era clar că ele nu fusese călcate de multe vreme, judecând după praful gros care căzu de pe ușile lor. Pivnița era plină cu o grămadă de obiecte încă de pe vremea când faimosul chirurg, predecesorul lui Jekyll, locuia în casă. Dar deschizând ușa, ei fură imediat lămuriți despre zădărnicia unei cercetări mai amănunțite, prin căderea unei grămez de pânze de paianjen în care astupa intrarea de ani de zile. Niciunde nu găsiră cea mai mică urma lui Harry Jekyll mort sau viu. Paul lovi cu piciorul dalele coridorului. Trebuie să fie mormântat aici, spuse el ascultând rezonanța. Sau probabil că a fugit, spuse Aterson, întorcându-se să examineze ușa. Ea era închisă cu cheia. Alături pe dale găsiră și cheia acoperită cu rugină. Pare că nu s-a mai folosit nimeni de ea," observă notarul. Să se servească de ea?" repetă pul. Nu vedeți, domnule, că e ruptă, ca și cum cineva ar fi forțat broasca?" Ah, continuă Atterson, și spărturile sunt vechi și ruginite." Cei doi bărbați se priviră cu uimire. Toate astea întreg puterea mea de înțelegere, Pul, spuse notarul. Să ne întoarcem în birou." Ei urcă răscara în tăcere și tot aruncând din când în când câte o privire înspăimântată asupra cadavrului, începură să examineze cu atenție tot ceea ce se afla în încăpere. Pe o masă se vedeau urmele unor lucrări de chimie. Numeroase grăbezi dintr-o sare albicioasă așezate în farfurioare de sticlă, parcă pregătite pentru o experiență pe care individul nu a avut timp să o facă. Este medicamentul pe care îl aducea mereu, spuse Poole, și în timp ce vorbea, apa care era pusă la încălzit început să fiarbă cu un zgomot care-i făcut să tresară. Se apropiară de focul, alături de care era un fotoliu foarte confortabil așezat. Masa cu serviciul de ceai era aproape, zahărul fusese pus în ceașcă. Pe o etajeră se aflau câteva cărți, un volum deschis lângă cana cu ceai. Utterson constată cu mirare că era o carte de meditații religioase, pentru care doctorul Jekyll își exprimase adesea admirația. Marginile ei erau acoperite cu oribile blesteme, toate scrise de mâna lui. Apoi, continuând inspectarea camerei, ei se apropiară de lampa pe care o priviră cu o groază involuntară. Ea era așezată astfel încât ei nu puteau să vadă decât lumina ei roză, pâlpâind pe tavan focul reflectat la infinit de geamurile dulapurilor și fețele lor, palide și înspăimântate, aplecate spre oglindă. Această oglindă a văzut lucruri ciudate, domnule? murmură Pul. Cu siguranță că nimic nu-i mai ciudat decât această oglindă aici, reluă notarul cu același ton. În ce scop Jekyll, el tresări pronunțând acest nume, apoi depășindu-și emoția. Ce putea Jekyll să facă cu ea? Mă întreb și eu, strigă pul. Ei înaintara apoi înspre birou. Un plic mare era așezat ca să fie cât mai ușor de observat în mijlocul hârtiilor bine orânduite. El purta, scrise de doctor, Numele și adresa domnului Atterson Notarul îl și mai multe hârtii căzură pe jos Prima era un testament redactat în aceeași termeni ciudați ca și acela pe care îl înapoiase cu șase luni înainte destinat să servească ca testament în caz de moarte și de donație în caz de dispariție Numai că în loc de numele lui Edward Hyde notarul citi cu mirare indescriptibilă numele lui Gabriel John Atterson el privi spre pul, apoi hârtiile și în sfârșit trupul răufăcătorului întins pe covor. Îmi pierd capul," spuse el. A fost atâtea zile împreună cu aceste hârtii, n-are niciun motiv să mă iubească. Trebuie să fi fost nebun de furie că l-am descoperit și totuși n-a distrus acest document." Luă apoi hârtia următoare. Era o scrisoare scurtă, scrisă de mâna doctorului și datată. O, pul! strigă notarul. Astăzi era aici și încă în viață Nu se poate ca cineva să-l fi făcut să dispară într-un timp atât de scurt Trebuie să fie în viață încă, probabil că a fugit Dar pentru ce să fugă și cum? Și în acest caz am putea noi risca să facem o declarație cu privire la această sinucidere? Trebuie să procedăm cu mare băgare de seamă Prevăd că am putea să târâm pe stăpânul Dumitale într-o catastrofă înspăimântătoare de ce nu citi scrisoarea, domnule?" întrebă pul. Pentru că mi-e frică," răspunse cu gravitate notarul. Să dea Dumnezeu ca frica mea să fie nemotivată." Spunând aceste cuvinte, se apropie cu scrisoarea de Lumina lămpii și citi următoarele. Dragul meu, Aterson, când aceste rânduri îți vor cădea în mână, eu voi fi dispărut, deși nu știu în ce condiții." dar instinctul meu și toate împrejurările acestei situații fără precedent îmi spun că sfârșitul inevitabil nu poate întârzia. Începe așadar să citești ceea ce doctorul Olenion a trebuit să depună în mâinile dumitale, așa cum mi-a promis că va face. Și dacă vei voi să știi mai multe, ia și mărturisirea nemernicului și nenorocitului dumitale prieten, Henry Jekyll. A fost și un alt plic?" întrebă domnul Atterson. Iată-l, domnule," spuse pul, dându-i un pachet important bine pecetluit. notarul îl puse în buzunar. Ar fi mai bine să nu mai vorbim despre aceste hârtii. Dacă stăpânul dumitale a fugit sau este mort, am putea cel puțin să-i salvăm reputația. Acum e ora 10. Mă voi duce acasă și voi citi în liniște aceste documente. Mă înapoiez înainte de miezul nopții ca să mergem după poliție." Sfârșitul capitolului 8